0: à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous écoutez On est là, le podcast dédié aux meufs de cité. Pour ceux qui ont loupé l'intro, je m'appelle Annabelle, j'ai créé ce podcast pour faire exister la représentation qui m'a toujours manqué. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Ashley, une jeune femme de Grigny qui travaille dans la publicité, avec qui nous allons parler carrière, barrière mentale, barrière sociale. Elle nous partagera son vécu et sa détermination. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ton prénom, ton âge et qu'est-ce que tu fais un
1: peu de ta vie euh, je m'appelle Ashley, j'ai 27 ans, j'habite à Paris et je travaille en agence de pub.
0: Ok, trop bien. Euh, ça va, t'es à l'aise, t'es bien, Posé, tu te sens bien, okay. pas stressée. Bon, ça va, va bien. bien. Ok, c'est cool. <rire> Il y a une question que je pose à toutes mes invités en première question, alors que je la pose en dernière quand je vous appelle au téléphone au préalable, c'est est-ce que tu pourrais me citer cinq meufs qui sont connues ou reconnues dans ce qu'elles font et qui sont issues de quartiers et de, de cités en fait mmh... France ou euh, partout Plutôt France, si possible. Okay. La, sachant que la réponse peut être je n'en ai pas. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Bah si, il y en a plein.
1: Mm-hmm. Ayane moi. Mm-hmm. Euh... Attends, je réfléchis. Non, mais il y en a plein, tout plein de chanteuses, de rappeuses. Euh, je peux dire Jams. Mm-hmm. Et. Euh...
0: Je sais pas. Mais ouais, la suite, elle va être un peu orientée. Est-ce que ouais. je, si je te posais la même question en te demandant si tu peux me citer 5 mecs connus qu'on grandit en cité, est-ce que tu prendrais autant de temps pour répondre, tu penses Ouais,
1: j'en je connais pas. Je <rire> connais pas
0: <rire> Aucun zéro. J'en ai trop de mémoire, j'en ai trop de mémoire. <rire> T'inquiète, t'es pas obligé de répondre, on sait que la réponse est oui, j'en aurais plein à te dire. Et du coup, c'est pour ça que le podcast a été créé. Moi, ce que je veux, c'est que les meufs qui écoutent le podcast, elles se disent Bah ouais, moi j'en entendu plein de meufs, je connais plein de meufs, il y a telle personne, j'écoute un podcast, j'ai vu ça et j'ai vu ça. Donc c'est cool de, de le faire. Et la question, elle est orientée parce que bah, c'est pour donner raison à mon podcast, bien sûr. <rire> Est-ce que tu penses que ça a joué dans ta vie qu'il y ait moins de représentation de meufs de quartier
1: ou pas du tout Enfin, pas spécialement de quartier. Il y a déjà un truc euh, en tant que femme noire mm-hmm. ou même en tant que noire. Mm-hmm. Déjà en termes de représentation, tu es déjà dans un truc qui est biaisé. Mm-hmm. Euh, après, je n'ai j'ai, j'ai jamais fait de segmentation qu'elles viennent de quartier ou de ville, tu vois. Mm-hmm. Euh, je pense que ce qui a pu manquer, euh, c'est plus du coup la représentation de genre la personne noire. Euh, dans le monde, exemple le monde artistique, euh, genre je fais de la photo, donc exemple dans la photo, euh, dans la mode, où c'est en train de changer, mais euh, dans la mode, euh... après le sport, on a toujours été euh, central dans le sport, donc tu pouvais trouver des, des gens qui te ressemblaient euh, dans le sport, mais ouais il y a quand même une sous-représentation, euh, déjà qui se fait euh, par la couleur de peau. Après, euh, d'où je viens ou autre, non, ça, ça m'a jamais... Euh... Ça m'a jamais bloqué ou intrigué ou oh autre.
0: D'ailleurs, il y a une question que je ne t'ai pas posée, mais d'où tu viens
1: Je viens du Congo. Okay. Enfin, je suis née en France, mais je viens du Congo et euh, j'ai vécu toute mon enfance euh, à Grigny dans le 91. Okay. Merci,
0: parce que je n'ai pas posé la question au préalable, mais c'est la première question que je pose. Mais en plus, au-delà des origines, je demande surtout genre, dans quel quartier tu as grandi, dans quel coin tu as grandi, pour que les gens ils puissent euh, se situer. Et du coup, bah, on, on parlait de représentation, mais du coup, toi, qui t'inspirait quand tu étais quand petite
1: mais Moi, déjà, il y a eu un gros euh, taf qui a été fait par ma famille. Mm-hmm. Ensuite, euh, ce qui m'inspirait, c'était tous les artistes, euh, genre congolais, euh, qu'on voyait, que que j'écoutais à la maison. euh, Donc, c'était de la danse, du divertissement, euh, un peu de l'ambiance. Après, ouais, hein, enfin, qui m'inspirait plutôt ma famille. Genre, les personnes que j'avais autour de moi, pour moi, c'était un peu un go-to de de, de, euh, devenir comme eux et grandir et pouvoir kiffer, quoi.
0: Ça, ça m'a vraiment intéressé quand j'étais au téléphone parce que euh, tu m'as parlé de ton climat familial, tu as des frères, tu as une grande famille et tout. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu euh, sur euh, c'était quoi un peu les dynamiques à la, à la maison Qu'est-ce que vous faisiez C'était quoi tes liens et tout euh,
1: Le truc, c'est que du coup, j'ai cinq oncles et, oncles et tantes, euh, grande famille. On habitait proche de chez ma grand-mère, donc euh, j'ai passé tout mon temps avec mes frères euh, chez, mes, chez mes grands-parents. Entouré de mes oncles. Donc, euh, c'est, tu sors à gauche, à droite, tu vas découvrir des trucs, et tu. avec des personnes différentes, des environnements différents. Donc, tu es dans un truc où tu es euh, vraiment dans la kiffance à 24. Et euh, à la maison avec mes frères, euh, c'était euh, chien et chat, quoi. Comme euh, j'ai deux frères et que je suis la seule fille, chien et chat, on faisait que chien maillé, on, on créait des jeux, on était dans notre univers, on se tapait des bars. Euh, ma mère, comme elle est taffée dans la, elle taffe dans la cuisine, euh, on la voyait pas souvent parce qu'elle bah, avait des horaires en décalé. Donc, on était un peu euh, pas livrés à nous-mêmes parce qu'on avait toujours nos oncles à côté, tu vois. Mais euh, voilà, on a créé un truc très fort entre, euh, entre frères qui reste encore euh, maintenant. Et, euh, et voilà, après, j'ai plein de petits cousins aussi maintenant du compte qui sont la relève. Donc, euh, quand on se rejoint euh, tous ensemble, c'est euh, une, tribu, euh, une tribu dans un appart. Et, euh, et ça éclate, quoi. On dire des là. bars, on parle, on danse... Euh
0: tu penses, que, tu penses que ton environnement familial, il a, il a vraiment joué dans qui tu es aujourd'hui et de quelle manière il a, il a influencé tout ça, tu vois
1: bah, Clairement, en fait, euh, déjà les valeurs, mmh. euh, les valeurs du partage, euh, l'honnêteté, euh, la reconnaissance, enfin, c'est toutes ces valeurs que, que ma famille m'a transmises, que, euh, que je garde et que j'ai hâte de pouvoir retransmettre à ma future famille. Mmh. Euh, ensuite euh, ça a grave influencé euh, mon style parce que mes oncles euh, voilà on connaît les congolais c'est des fashion euh, mes oncles euh, des mecs archi stylés donc euh, tu vois je voyais comment ils s'habillaient je piquais leurs vêtements même encore maintenant tu vois je les vois et je suis là ouais tu peux me passer ton petit gilet et tout genre euh, je veux le même et ouais non dans le dans le côté ouais artistique musical l'ouverture au monde où euh, même si eux tu vois ils ont grandi en cité ils ont eu tous des parcours assez différents euh, donc ça a montré un peu l'opportunité que tu peux enfin que, que j'ai pu ou que je peux avoir plus tard tu vois donc dans euh, ces couleurs, cool. ouais, ils ont eu un grand un grand rôle euh, dans le fait que en fait euh, meuf genre tu peux faire tout ce que tu veux quoi enfin il a pas de t'es pas bridé par quelque chose on vient tous du même endroit mais on prend tous des chemins différents donc c'est ça qui, est, euh, qui était cool
0: et du coup euh, moi j'aimerais bien savoir c'est pareil c'est une question que je pose souvent j'aimerais savoir c'est quoi c'était quoi tes journées genre imaginons tu as 12 ans Qu'est-ce que tu faisais de de tes journées, de ta semaine C'était quoi tes activités, tes passions, tes passe-temps Tu faisais quoi
1: Alors, à 12 ans, euh, j'allais à la danse, au handball. Je sortais avec mes copines, on faisait des des rondes dans le quartier. -hmm. Euh, On jouait au bac à sable. Euh, On traînait en bas des halls. On on prenait des craies, on on faisait des marelles au sol. On jouait euh, au foot avec les mecs. Euh, à la maison, euh, j'étais avec mes frères, on jouait au foot, euh, on jouait à la PlayStation, on écoutait du son, je faisais à manger avec ma mère. Sinon, je passais aussi énormément de temps seul dans la chambre, euh, à danser devant mon miroir, euh, écouter de la musique, euh, me maquiller, jouer avec mes petites poupées et autres. Donc un truc euh, assez euh, dans, en vrai, le, l'entertainment genre... Euh, toujours dans la kiffance qu'on est en train de... Soi. Soit je suis avec mes frères, soit je suis dehors avec mes copines, ou soit je suis seule dans ma chambre, mais euh, un truc assez euh, créatif, euh, de l'art. Il euh, y a toujours eu ça, en fait, une petite touche de d'art dans, dans tout ce qu'on faisait. Et, euh, et ouais, en vrai, euh, on avait ce truc de, euh, que je me rappelle, genre tu sais, tu jouais à l'élastique, euh, tu avais des bornes, hop, tu mettais l'élastique, tu passais la journée à jouer à l'élastique, sinon les billes, tu joues aux billes et tout. Enfin, c'était un peu genre... Enfin, euh, ce qui était marrant, c'est que comme on habitait tous au même endroit donc on passait on avait on passait la journée à l'école mais après l'école elle était dehors aussi donc comme il y avait les mêmes personnes on faisait les mêmes choses qu'on faisait dans la cour de récré dehors donc euh, assez fun
0: trop bien ça ressemble grave à ma vie <rire> Moi, j'adorais. Il y avait un truc que je dis souvent. Enfin, tous les quartiers ne sont pas pensés pareils, mais moi, mon quartier, était vraiment comme ça. Tu avais quatre immeubles et tu avais un parc. Quatre immeubles, un parc. Quatre immeubles, un parc. C'était vraiment la la façon de penser le truc. Et ça donnait une liberté incroyable parce que tu savais que tu avais un périmètre, voilà, plus ou moins. Tu sortais. Et là, dans ce périmètre-là, tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Tu avais toutes tes copines. Tu allais sonner aux portes de tes copines. C'était trop bien. Il y a vraiment un côté liberté. Et Et du coup, ma question est la suivante. Tu as aimé, toi, grandir dans ton quartier?
1: Ouais, moi, j'ai kiffé. En vrai, euh, j'ai kiffé parce que c'était euh, la grande mythe. Mmh. Genre, euh, tu sors, es hyper en sécurité parce ouais. qu'en fait, c'est des générations en générations, les familles qui, qui sont là, tu vois. Donc, euh, tout le monde te connaît, tout le monde connaît tes parents. Euh, grave du respect, tu sais, quand tu voyais la daronne d'un pote passer, c'était en mode, bonjour tontine, tu vas bien euh, Tu veux que je t'aide Nanana. Donc non, c'était un truc genre euh, hyper famille, soudée. Il euh, y a ce truc aussi où, genre, dans le quartier, il y a je pense que les mairies, elles se, elles se cassent le cul à genre organiser plein de choses pour nous. Et en vrai, des choses inédites que tu n'as pas, genre quand tu es à Paris. Après, je n'ai pas vécu à Paris, donc je ne vais pas dénigrer tu vois. Mmh. Mais euh, la fête de la ville, tu sors, tu vas à la maison de quartier. Que des, que des sorties, des ateliers, des trucs où en fait, ils font tout pour essayer de genre euh, nous, nous divertir. Et, euh, et ouais, tu es dans un truc où genre, en fait, tu t'ennuies pas. T'as toujours un truc, tu vois, genre, même si, euh, exemple, le week-end, t'as rien de prévu, tu vas à la maison de quartier, tu te poses, ils ont prévu une petite sortie pour toi et, et hop, tu viens à Paris, euh, tu vois Paris, t'es émerveillé, Paris by night, euh, fo- foire du trône et compagnie. Donc non, en vrai, c'est... Enfin, déjà avec ma famille, je, je faisais plein de choses, mais avec la maison de quartier, tu vois, j'ai pu découvrir des trucs que, que genre, ouais, euh, peut-être si t'as pas ça, tu peux pas, tu vois, genre, euh, aller à la foire du trône, c'est un truc... Euh, Enfin on le faisait c'était tellement normal pour nous dès qu'il y avait la foire du trône, tous les vendredis soirs c'était t'es chaud on y va allez on y allait et on était dans un truc où genre nos parents ils nous ont pas laissé faire ça seuls tu vois mm-hmm. là ils savaient qu'on était avec la maison de quartier des gens qui connaissent des gens de confiance c'est en mode je te laisse mon enfant tu me le ramènes à pas d'heure il y a pas de souci tu vois donc euh, ouais
0: tu as dit un truc qui m'intéresse parce que tu as dit je me sentais en sécurité et euh, quand c'était appelé, tu m'avais dit « Ouais, des fois, quand je suis à Paris, par contre, je me dis, le mec, s'il m'embrouille, je ne le retrouverai jamais. » C'est
1: ça. Non, mais c'est, c'est clairement ça. C'est que là, euh, si, euh, comme t- tu connais tout le monde, plus ou moins, et tu peux grave faire le rapprochement, en fait. Genre, c'est le cousin d'un tel, tu sais où il habite et vas-y, le problème, il est réglé. Alors qu'à Paris, ouais, tu connais tes potes, des gens que tu as déjà croisés. Mais après, euh, c'est tellement grand, il y a tellement de passages que... Non, tu as tes repères dans ton quartier où tu habites, en tout cas, euh, dans ta rue et tout, et encore... Euh, Enfin, tu sais, moi, mes voisins, euh, ça fait un an que j'habite dans mon appart, euh, mon voisin de la porte à côté, je l'ai vu que deux fois, tu vois. Alors que dans mon immeuble, euh, là, je retourne chez mes darons, c'est toujours les mêmes mêmes personnes, c'est toujours euh, personne n'a bougé, tu vois. Donc, il y a ce truc de, euh, bah, quand quand t'es dans la cité, c'est un cocon, et euh, et il est là, quoi. Que tu pars ou que tu reviennes, euh, tu reverras toujours les les mêmes personnes, les anciens sont toujours là, genre.
0: C'est comme un petit village.
1: Exactement. C'est ouais. pas comme un petit village, c'est, c'est un, petit un petit village, village. en fait. ouais. C'est clairement un petit village. On pourrait, si on avait l'opportunité d'avoir un autre nom que cité, bah, ouais. c'est un village ou ouais, une c'est ville, vrai. tu vois. Ouais, c'est, vrai. Enfin, c'est juste qu'il y a ce, cette étiquette de... C'est la cité, mais mm. c'est notre village, quoi.
0: T'en penses quoi, cette étiquette, toi okay. En tout cas, qu'est-ce qu'on met derrière cette étiquette, en général Comparé à ce que toi, t'as vécu, par exemple, versus ce
1: qu'on entend. En fait, le truc, c'est que les gens oublient aussi que euh, les cités, tu vois, la construction de la ville... Elle a été faite de façon à que tu aies des zones un peu plus populaires, euh, des trucs, enfin, un truc que tu appelles le le village, la ville, euh, la cité. À la base, la cité, euh, c'était pas forcément un truc genre négatif, tu vois. C'est que euh, là, avec ce qui qui s'y passe, les médias, les trucs, euh, direct, tu rentres dans un truc genre un engouement où genre les gens se font une image de euh, genre ce quartier, il est mauvais. Alors que, enfin, tu vas dans Paris, je sais pas, tu vas dans le 15e. Il se passe des trucs aussi trash que ce euh, qui se passe dans la cité, tu vois. Et comme en fait, c'est sous le prisme de genre Paris, un arrondissement, c'est, c'est détendre. Genre, tu vas dans le 20e euh, proche périph'. Euh, franchement, j'ai jamais eu ça de ma vie en cité, quoi. Genre, j'ai jamais vu euh, autre, fin, des craquets de traîner comme ça dans ma cité. Enfin, il n'y a jamais eu ça, tu vois. Donc, non, il faut, faut nuancer. Et franchement, si on pouvait changer euh, le terme, mm-hmm. ça changerait. Hein. Mm-hmm. Et après, j'invite tout le monde à euh, prendre le RER. Il faut prendre le passeport pour y aller aussi parce que c'est tellement loin. Mais prenez le RER et venez voir ce qui s'y passe.
0: Ouvrez les yeux. C'est ça,
1: clairement. Vous n'allez pas vous faire agresser. (rire) (rire) Merci.
0: (rire) Euh, Là, on a parlé un peu de de, de ta vie, de ton loisir, de tout ce que tu faisais un peu à côté. Comment ça se passait
1: l'école pour toi Ben, ben, L'école, ça s'est passé bien. En fait, j'ai été en école publique jusqu'en CE1. Mmh. Euh, c'était détente, hein. enfin, j'avais des facilités. Skip, j'avais des facilités. Euh, j'ai des enfin tu vois. Je faisais les contrôles en avance. J'aidais les gens. Je me souviens, il y avait un, p- un pote, il avait tout le temps le bras cassé. Et du coup, genre, <rire> moi je, je devais mettre à côté de lui pour lui écrire ses cours et tout. Enfin, genre, un truc euh, vraiment insane. Genre, ça, je comprends même pas comment ils ont pu faire ça. Donc, non, ouais, les cours euh, en école privée, en école publique, pardon, ça se passait bien. Après, euh, j'ai été en école privée jusqu'à euh, ma terminale. Non, en vrai, je m'étais jusqu'à ma première seconde, euh, et après j'ai fait de l'internat, mais en public. Et, euh, et en vrai, une fois arrivé au privé, euh, j'ai été en vrai coupé un peu de, de ce de, de, de du monde que j'avais avant. Enfin, je rentrais juste à la maison, et après je sortais, et je retrouvais mes potes, mais j'avais plus du tout la même dynamique que euh, j'avais au début. Euh, et après, en école, pu- euh, en école privée, euh, juste le niveau, il était un peu plus, euh, plus élevé où on était okay. un peu plus cadré. Euh, donc euh, là, tu ressens un peu les lacunes euh, que, que j'ai okay. pu okay. avoir, tu vois. Et, euh, et voilà, non, en vrai, l'école euh, détente.
0: Parce que toi, si, il me semble que tu as fait des études supérieures, du coup. Ouais. Tu as fait quoi comme études
1: J'ai fait, euh, bah, du coup, après le bac, j'ai fait un DUT de technique de commercialisation à Sceaux. Mm-hmm. Euh, ensuite j'ai fait une licence en communication et après euh, master en communication et tout ça en alternance euh, du coup je suis rentrée très rapidement dans le monde du travail euh, à genre euh, je sais pas 21 ans Jusqu'à maintenant, enfin, je suis toujours en poste, tu vois. Donc, je suis rentrée très vite dans le monde du travail et c'est ça qui m'a permis, en fait, de continuer mes, mes études parce qu'en vrai, euh, j'aurais lâché. Enfin, euh, c'est pas vraiment. Enfin, je suis pas du tout scolaire, tu vois. Mmh. Moi, j'ai besoin de trucs concrets. Et en fait, le fait de pouvoir taffer en même temps et vraiment découvrir ce que c'est le monde d'entreprise, ça m'a permis d'aller euh, plus loin et de, de, de terminer un master et d'être la fierté de euh, <rire> la famille. Très... Ça C'est quoi tes difficultés
0: scolaires vu Tu avais des facilités donc, en cours. Comme tu l'as dit, tu as fait l'école privée, tu t'es rendu compte que c'était plus difficile que l'école publique. Et est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés je pas, Les trajets, par exemple, pour venir jusqu'au cours Ou bien d'autres difficultés
1: Je ne sais pas lesquelles euh, ben en fait, j'avais la. Enfin, le trajet, c'est... c'est marrant parce qu'en fait, on avait un bus scolaire mmh. euh, qui, de base, prenait que les lycéens pour les emmener euh, en cours. Donc ça, je sais pas, c'était un truc. Enfin, je trouve que c'est un truc ouf. Je sais même pas si ça existe encore. Mais en gros, il y avait euh, le lycée euh, lycée Coro à Savigny-sur-Orge, et du coup, c'était le lycée d'affiliation de de Grigny. Et du coup. Euh, il y avait un bus qui venait à Grigny et il faisait un peu le tour de la ville et hop, il déposait les gens devant, devant le lycée. Et comme moi j'étais à l'école aussi à Savigny mais pas au lycée, euh, je prenais ce bus avec euh, genre des lycéens et tout genre tu voyais un peu les gens euh, tu sais les gens qui traînent tout le temps bas chez toi et tout et tu les voyais genre, bon tu les vois ils font la life et tout et après hop le matin ils vont en cours petit sac à dos on prend le bus <rire> ensemble allez ma petite assieds toi à côté de moi et, et voilà non en vrai des difficultés euh, non je pense que genre j'ai, j'ai eu de la chance mm-hmm. euh, et je touche du bois et du là, coup, là hop je touche, <rire> je touche du bois J'ai eu de la chance euh, jusqu'à présent euh, d'avoir été toujours bien entouré, de m'être entouré toujours des bonnes personnes. Après, euh, j'ai jamais été vraiment genre euh, une fouteuse de merde ou aller genre euh, traîner tard, euh, me bagarrer et tout. J'ai jamais été dedans. Genre, j'ai toujours été un peu euh, quand même timide, réservé. Donc, euh, non, franchement, euh, Dieu merci. euh. Après, voilà, il y a des petites étapes dans la vie, mais euh, il en faut pour euh, pouvoir sortir plus fort, tu vois. Enfin, c'est pas. Les Cours euh, en vrai en termes d'éducation, non, tout s'est bien passé.
0: Et quand tu dis des petites étapes qui qui rendent plus fort, tu veux veux développer
1: ou pas? Euh, Ben, en gros, euh, tu vois, exemple, euh, mes darons ils se sont divorcés, Euh, j'avais six ans, je crois, un truc comme ça. Euh, du coup, tu vois, t'es un peu un mode dans un entre-deux où genre euh, ton daron, tu le vois plus, c'est trop bizarre, euh, conflit, mais toi, t'es petit, tu regardes ça de loin, tu comprends pas tout ce qui se passe, euh, ta vie, elle doit du coup s'adapter et changer, tu vois, tu, tu passes d'un truc où t'avais deux parents et euh, d'un coup, t'as juste ta daronne qui, qui est là et qui fait tout, genre, tu vois, pour payer les cours à ses trois gosses en école privée, euh, le taf, matin, midi et soir, toi, t'es là, après, tu vois, en gros, euh, on a été euh, un peu genre pas livré à nous-mêmes, mais un peu, tu vois, on devait un peu développer une, une sorte d'autonomie. Euh, ma mère, elle nous cadrait, tu vois, elle nous faisait à manger. Après, quand on rentrait, on avait notre bouffe et tout. Mais euh, non, on a dû un peu se sortir les doigts du cul et être un peu, enfin, être indépendant plus rapidement. Moi, étant en plus euh, la seule fille euh, direct, j'ai pris un peu ce rôle de genre, il euh, n'y a pas maman, c'est moi la daronne. D'un côté, je le voulais, mais d'un autre côté, on me l'a aussi imposé. Tu vois, genre ma mère, c'était euh, quand je rentrais à la maison, si la vaisselle n'est pas faite. Je c'est te tue, de si de, ouais. euh, genre, sale fille et tout, tu vois, alors que <rire> mes frères, eux, détente euh, tu vois. Non, des petits trucs comme ça où, euh, où tu vois, genre, euh, j'étais en école privée et vas-y, j'avais ce truc de... J'étais pas bonne à l'école, forcément, tu vois, genre, je, j'étais la meuf qui passe, genre 9, 80, 10, t'es G10, euh, c'est bien, tu vois. Mmh. Euh, et du coup, tu sais, t'as ce truc de euh, la conseillère d'orientation qui est en mode, euh, genre... Euh, « Ah mais en fait, tu veux faire ça comme taf Mais jamais de ta vie, tu vas réussir à le faire. Euh, toi, il faut que tu ailles en pro, toi, il faut que tu fasses ci. » Et moi, en fait, là, j'ai juste envie de genre recroiser tous les profs que j'ai croisés dans ma life et leur dire « Bon, les gars, venez on joue au est et on devine qui je suis maintenant, tu vois. On, <rire> on voit un peu, tu vois, l'estime les que vous aviez eu pour moi, s'il si a remonté ou pas, tu vois. » Euh, donc, ouais, tu vois, tu as ce truc où, genre, en vrai, moi, si j'avais écouté euh, les profs, mmh. et eh ben, je serais pas dans le domaine dans lequel je suis, tu vois. Il y a pas de sous-métier, il n'y a pas de. Oui, en sûr. vrai, tu, tu peux faire ce que tu veux tant que tu te donnes à 100% et tu deviens le meilleur, c'est, c'est l'essentiel, tu vois. En tout cas, moi, c'est ma devise, il mmh. n'y a pas de, de sous-métier. Genre, tu peux, je te donne un, si tu veux être coiffeur, je te donne un ciseau, et ben, après, voilà, fais les meilleures coiffures et deviens le, le meilleur coiffeur au monde, tu vois. Et non, tu vois, il y a eu ce truc, ouais, à l'école où, genre, euh, bah vas-y euh, déjà t'as pas trop confiance en toi tu vois il y a des gens qui ont beaucoup plus de facilité et tout et toi direct bam on te dénigre es mmh. là tu paniques tu sais pas quelle orientation tu vas prendre quel truc et en plus avant t'avais ce truc de euh, genre ouais si tu vas en STMG euh, t'es mmh. une merde tu vois? Voilà, tout le monde voulait aller en général c'était euh, le truc prisé du coup tu vois tu vois enfin moi j'ai été en STMG et vraiment euh, par fierté j'étais en mode trop bien de, de découvrir toutes ces matières tous ces trucs mais euh, quand dans la tête des gens euh, à notre époque tu vas en STMG genre c'était en mode ouais t'aurais dû aller en bac pro limite tu vois ouais, genre, euh... ouais. donc ouais non il y a ce truc où vient, ça, en vrai ça, ça a un peu bi- essayé de biaiser euh, ce que je voulais devenir euh, plus tard euh, donc ça c'est une étape en vrai faut toujours s'accrocher et voilà après, euh, j'ai fait de, de l'internat, euh, pas forcément pour les bonnes raisons, enfin pour les bonnes raisons. C'est mes, mes parents, ma mère qui m'a imposé de faire l'internat parce qu'elle voyait que j'étais un peu en perdition. Quoi, okay. Et que euh, bah, comme l'école, ce n'était pas un truc de ouf, elle voulait un peu un cadre. Okay. Et elle savait en vrai que genre, si j'étais cadré, bah, dans un environnement cadré, et bah, vas-y, le chemin est continu. Mais si genre, on me laissait euh, sur le bas-côté... Bah, je C'est sais lâcher, pas, j'aurais lâché, tu vois Donc ouais, non, euh, j'ai été à l'internat euh, pour, pour ces raisons-là Et euh, en vrai, quand j'y suis allée la première année euh, C'était vraiment un reculon, quoi Je suis arrivée, j'ai foutu la merde Du <rire> début jusqu'à la fin Genre, en gros, voilà, l'influence, quoi genre euh, J'étais entouré pas forcément des bonnes personnes Enfin, des bonnes personnes Si, c'était des bonnes personnes, mais on était les fouteurs de merde mm-hmm. euh, Les gens qui venaient de Paris euh, Voilà, on n'écoutait pas les cours et tout Et au résultat des comptes, genre, bam, j'ai redoublé, tu vois okay. Et, euh, et après quand je suis retourné encore à l'internat et là où j'ai fait tout enfin j'ai fait tout le lycée genre autre optique dans la tête en mode euh, ouais meuf en vrai euh, ça y est tu vois genre mmh. enfin euh, Concentre concentre-toi mmh. genre euh, si t'as envie d'avoir un avenir en vrai perce enfin s'il y a que toi qui peux te battre tu vois genre là tes parents ils peuvent rien faire pour toi tes oncles peuvent rien faire pour mmh. toi et euh, surtout ma famille ils étaient en mode euh, genre euh, ouais meuf enfin va t'affairer genre enfin bouge-toi le cul et, et deviens qui tu es tu vois donc euh, j'ai j'ai, en vrai, c'était une étape au début, enfin, c'était un truc, un combat au début, et après, genre, j'ai laissé aller le truc, et, et voilà, tu vois. Donc, c'est des petites étapes comme ça, et où euh, au final, quand tu prends conscience de ce que tu as, mmh. bah, direct, euh, t'avances. Et il faut. Et il faut
0: c'est intéressant c'est intéressant parce que il y a un truc qui m'a marqué euh, quand on s'est appelé tu m'as dit un truc du genre tu m'as dit moi euh, moi je veux je, 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 tu me dis si je déforme tes ouais, propos t'as... hein je vais peut-être déformer mais tu m'as dit moi moi je veux que euh, les les personnes qui vont écouter le podcast ou quoi ils entendent qu'on peut réussir
1: dans tout ah mais clairement
0: ça ça, ça m'a marqué parce que euh, bah parce que c'est c'est une phrase déjà qui est forte tu vois en soi et je me suis dit ok bon on, on veut l'entendre non mais on veut l'entendre.
1: clairement, clairement. Attends, c'était quoi j'ai oublié euh, bah, je, je, je vais pas poser, je vais pas poser de questions. <rire> non, non, mais c'était quoi là On parlait de quoi Oui, en fait,
0: au, au téléphone, on s'était appelé. Oui, parce que pour les personnes qui écoutent le podcast, j'ai les gens au téléphone avant de les inviter pour un peu savoir. Euh... On triche. Hein. Ouais, on triche. on triche un peu. C'est pour savoir un peu l'optique, le, le, le propos de ce que la personne a envie de dire, etc. Et toi, tu m'as dit cette phrase. Tu me l'as dit parce que je sais, parce que ça m'a marqué, parce que je te l'ai pas demandé ou spécialement. Et ça se voyait que tu avais envie. Tu dis moi, je, si je dis quelque chose, je veux que je veux dire que on peut réussir que ça tient aussi entre nos mains, que bah ça, faut ouais. pas se laisser euh, abattre par euh, les stigmas, par le fait qu'on nous dise qu'on va pas réussir, etc.
1: Et on peut, on peut, euh, on, juste... peut on peut s'attraper et, et se dire on va aller là. Bah justement en fait c'est, c'est euh, ces stigmas comme tu le dis genre qui qui, qui révèle niaque genre mm-hmm. tu vois qui qui donne envie de genre aller à l'encontre de ce que les gens disent pour prouver que euh, tu es capable genre enfin je trouve enfin c'est comme en vrai genre les sportifs tu vois mm-hmm. ils se font du mal de ouf à l'entraînement pour genre être le plus performant possible donc en gros c'est tu vas puiser dans des trucs qui sont genre hyper deep pour pouvoir les sortir après au, en puissance 50 et après ça crée genre des fins des quand sportifs des belles perfs quand te, enfin un entrepreneur genre de la détermination des beaux projets des belles réalisations donc en fait non il en faut un peu tu vois des des gens qui croient pas en toi pour que toi tu puisses te poser la question de genre est-ce que je veux quelque chose? Est-ce que je peux y arriver? Et est-ce que je vais y arriver? Tu vois? Donc euh, non, non, il faut, il en faut. À... Après, faut, faut, faut temporiser. Tu oui, vois? Parce sûr. que voilà, tout Comme le toujours. monde, tout le monde n'est pas pareil. Tout mm-hmm. le monde ne reçoit pas les informations de la, de la même façon. Euh, donc ouais, non. Et l'objectif, ouais, c'est de, de pouvoir montrer aux gens que on est tous capables d'eux. Et en vrai, on est en train de créer le monde de demain. Donc euh, mm-hmm. donc, il faut que qu'on se lève et qu'on le fasse, tu vois? Parce que là, on a trop. En vrai, on a trop regardé. On a trop regardé, là, c'est le moment d'agir. On est tous là en train de, de vouloir lutter contre des trucs et tout. Mais il faut, à un moment, il faut arrêter de faire les hypocrites et il faut genre se lever pour le faire, tu vois. Parce que c'est pas, il y a personne d'autre qui le fera pour nous. Genre, sinon, on laisse passer notre génération. Et là, on est en train de regarder les générations d'après. et On est en mode, putain, mais eux, ils ont trop de chance, quoi. Ils sont dans un truc où genre, on peut manifester contre le racisme, contre les genres. Ils ouvrent trop leur gueule et tout, là, nan. Donc, ouais, nous, en fait, on a l'opportunité aussi de le faire. Donc, euh, venez, on le fait, tu vois.
0: Carrément, je suis d'accord. Et, euh, et je voulais savoir, c'est quoi ta, c'est quoi ta définition de, de réussir pour toi, à tes yeux, à toi du coup.
1: Bah, moi déjà je trouve que la réussite c'est, c'est personnel dans un premier temps. C'est genre euh, des objectifs que tu vas te fixer à toi, à toi-même, tu vois. Enfin il a pas. Euh... Enfin, j'avais déjà répondu à cette question à un moment, mais c'était genre euh, moi exemple avoir eu mon permis pour moi c'était genre une réussite. Pour d'autres c'est genre euh, banal, tu vois. Euh, donc non, c'est des petits objectifs de, de vie que tu peux te mettre et une fois que tu les as réalisés, tu vois, tu peux tick la, la petite box en mode hop, c'est fait et tu es content. Genre, tu te regardes devant le miroir où tu te questionnes et tu te dis genre, ouais, quand même, euh, j'ai fait des choses, genre... Euh... Donc voilà. Après, il y a la réussite aux yeux des autres où, en fait, tu as sou- souvent besoin dans ton parcours de vie de l'approbation des gens. Donc ça commence déjà à l'école où on te met des notes. Donc là, t- ça te permet de voir si euh, t'es... Enfin, de voir ton niveau, euh, quand tu travailles, de, d'avoir un compliment de, de genre ton boss ou de tes équipes ou un retour de ces équipes-là, c'est encore, en, enfin, toi, c'est une sorte de réussite. Donc, il y a les objectifs personnels qui, qui déqualifient la réussite, mais tu as aussi l'approbation de la société. Euh, à, à mesurer bien sûr, mmh. euh, qui permet de, de globaliser le truc et d'avoir une ré- réussite globale quoi.
0: Et ta famille comme tu disais tout à l'heure, ouais. le côté. Euh... Oui, oui,
1: ça c'est, c'est quand euh, voilà ta famille te dit oui je suis fier de toi. Mmh. Euh, là c'est, c'est genre le plus beau cadeau quoi. Tu vois c'est en mode waouh, ouais, il me voit comme une personne bien, <rire> c'est cool.
0: <rire> Trop bien. Qu'est-ce qui fait que selon toi il y a plein de jeunes de quartier qu'on soit peu d'objectifs ou soit qui pensent ne, ne jamais réussir à les atteindre et du coup se, se brime en fait. Euh... Avant, avant
1: même d'avoir essayé en fait. Déjà il y a un, je pense qu'il y a un truc de euh, comme tu es direct stigmatisé euh, aux yeux de, déjà il y a le truc de, des fois, des yeux des autres enfin le regard des autres euh, qui fait que genre enfin euh, di- tu vois ils, les gens peuvent avoir une facilité à se mettre dans une case mmh. et se dire vas-y moi je suis je suis de là enfin je suis un mec de cité vas-y il n'y a pas tu vois je vais pas y arriver. Il euh, y a ce truc de aussi euh, la première question que tu m'as posé, euh, un modèle mm-hmm. euh, en vrai. Tu vois, il y a un truc qui, qui est marrant. Je sais pas, moi je dirais que c'est marrant. Tu vois, tous les joueurs de foot, c'est des mecs de quartier, mm-hmm. tu vois, et ils sont fiers de crier que c'est des mecs de quartier, tu vois. Genre, et c'est en fait, c'est pour ça que, genre, quand tu vas dans les clubs de foot, quand tu quand tu es enfin dans ta ville, tous les mecs, tous les mecs, enfin tous les mecs même de, de, de Cité, ils ont déjà eu une carrière dans le foot, tu vois. Oui. Et après, genre, bam, ligament croisé, <rire> hop, euh, <rire> voilà, j'ai, j'ai pas pu, mon rêve a été brisé. Et là, tu pars dans un truc où genre la personne bascule, tu vois. Mm-hmm. Mais il y a tout ce goal de genre, il faut que je devienne footballeur parce qu'ils ont des exemples, mm. mais beaucoup d'exemples, tu vois. Et c'est dans le foot où il y a une grosse représentation, parce qu'après, il y a plein d'autres sports qui sont, tu vois, genre dans l'athlétisme, mmh. il n'y en a pas trop, judo, enfin en vrai, le sport national de cité, moi, je dirais que c'est le foot. Je suis d'accord avec parce toi. Parce que voilà, il y a plein de... plein voilà, Tu as des city-stades où tout le monde peut aller mmh. jouer au foot. enfin Le foot, c'est le truc qui donne de l'espoir aux aux jeunes de cité parce qu'ils ont une représentation mais ils ont pas ou très peu de représentation de gens qui sont installés dans la société ouais. euh, normale tu vois enfin mm-hmm. normale entre en guillemets dehors du genre, foot, en dehors du, ouais. du, du foot sport. ou de de la musique, ou de la musique tu ouais. vois en fait en dehors de l'entertainment et ouais, là en vrai. fait on est dans un truc où bah voilà il commence à y avoir euh, beaucoup plus de gens qui euh, ouvrent les portes mm-hmm. tu vois moi tu vois il y a euh, courtrage Mm-hmm. Ou moi je trouve que c'est un, ouais. c'est un projet, mais genre de, de dingue, et qui mm-hmm. donne l'opportunité aux gens, on va dire, de citer, mm-hmm. d'avoir des rêves. Genre, tu peux devenir un grand réalisateur, un grand producteur, un grand acteur. Genre, viens dans ce cadre-là, parce que nous, on est comme toi. On part des, des mêmes combats que toi. Ouais. Et, euh, et on a réussi, et on veut faire réussir, tu vois. Et je pense qu'il y a un truc de, ouais, en fait, euh, la représentation, elle est hyper importante. Et si t'as pas ça, et bien t'as personne à qui t'accrocher. T'a, parce qu'en fait, tu tu sens pas que c'est la même histoire que toi, qu'il y a un point commun. Oui, après, tu peux t'accrocher à Bertrand, PDG, parce que tu peux <rire> peut-être avoir un lien avec lui, mais il te ressemble pas. Donc, tu te dis, genre, s'il y a très peu de gens qui me ressemblent dans ce monde-là, euh, ça va être compliqué pour moi ouais. de, 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 de le faire, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'après, tu vois, en, je trouve que dans la cité, euh, les gens ils se cantonnent un peu tous à faire le même taf, tu vois. Genre euh, c'est, je, je ne réduis pas bien sûr. Hein, oui, moi j'ai pas envie qu'on, qu'on m'attaque après. Oui. Mais euh, c'est en mode voilà ils ouvrent tous des business euh, de location de voitures, euh, des des restos, euh, tu vois des des chaînes de restos, des trucs. Après ça fait bouger l'économie bien sûr, tu vois. Mais c'est tout le monde est un peu dans le même. Comme ils ont vu que les poteaux, ils ont réussi à ouvrir mmh. leur, leur, leur resto sans même savoir si, si c'est rentable ou autre. Hein. Bah vas-y, on va voir notre resto. Ah, lui, il loue, il loue des scouts. Bah Vas-y, on loue des scouts. Et location de grosses voitures pour les mariages. Et après, c'est un, tu vois, il se cantonne un peu un truc. Euh, il se met, en vrai, le truc que j'aimerais dire, c'est que même s'il n'y a pas de, de représentation, il euh, bah on va créer la fin, faut créer la représentation faut, faut être le gore, premier voilà, ou la, faut première. Être la, première, la première ce qui fait peur en vrai ah ouais mais euh, il faut il faut être le premier ouvrir la porte pour les autres et après comme ça tout le monde fonce genre
0: ouais. et en plus tu as dit un truc intéressant parce que tu disais oui pour les mecs par exemple il euh, y a une facilité c'est de dire pourquoi pas le foot euh, et c'est déjà bien en fait de, on peut se dire ah ouais, non, non, c'est déjà bien d'avoir au moins c'est... au moins quelque non, chose ça. dans lequel se lancer et, et en tant que meuf par exemple il y a un truc qui te viendrait comme ça à l'esprit de te dire ouais bon bah nous euh, nous bah
1: les mecs c'est le foot nous nous c'est quoi euh, nous les meufs je dirais ah ouais c'est chaud t'as vu non mais c'est chaud de ouf ces hommes on n'en peut plus en fait <rire> non mais clairement genre clairement là on va même pas parler de cité pas cité on n'en ouais. peut plus des hommes genre euh, venez les meufs on se lève le cul là et mm-hmm. et voilà non en vrai ouais c'est c'est, c'est compliqué à dos et ouais c'est compliqué à dos de ouf alors que ouais non c'est là je saurais pas dire T'as tu vois je ouais. saurais pas dire et je dis pas on... et on faisait pas rien tu vois ah non. Enfin, tu vois
0: ah bah non on mais il rien. y a pas une non, idée globale en vrai, la, qu'on arrive la à englover. danse pas
1: mal en vrai la, la danse, danse ouais. la danse moi je sais qu'il y avait pas mal de enfin on faisait ouais. pas mal de danse tu vois après que ce soit euh, genre au conservatoire aux salles de danse ou autre mais je sais que la danse c'est c'était un truc où genre il y avait quand même pas mal de meufs qui faisaient de la danse mais ouais non c'est moins euh, moins flagrant que on n'a
0: a même pas de cliché
1: c'est ça <rire> C'est on n'a même pas ça. on peut ça. même pas nous dire genre euh, ah
0: mais vous, vous ah faites... si on a un
1: cliché ah je ouais. sais pas si chez toi c'était quand même ça assez... ah ouais. on allait au marché moi j'adorais aller au oui, marché on a un... mes... oui mais c'est voilà, pas moi, un cliché de aller... j'adorais aller au marché avec mes potes et tout le dimanche on se réveillait bim on stockait à la porte enfin au marché <rire> c'est le <rire> seul moment où on allait on aimait aller faire les courses genre juste pour traîner au marché genre c'est vrai mais... j'allais beaucoup avec ma mère moi <rire> mais on n'a pas de cliché de métier ouais non ou alors on va nous
0: dire euh... Non, même pas un truc qui fait rêver, tu vois. Genre, on n'a pas comme ça, on se dit pas, ouais, les meufs de cité, elles vont toutes faire tel métier. Genre, on va dire, ouais, les mecs de cité, ils font tout du foot, mais ouais.
1: nous, nous, on fait quoi Nous, il n'y a, y a pas. C'est-à-dire que même nous, on n'arrive même. Il y a pas meufs même de cité, pas à... en fait, je crois.
0: Mais on est où Il y a
1: que des mecs.
0: On dirait, hein. Mais en plus, moi, moi tu sais que le déclencheur pour le podcast, ça a été de me dire. En fait, je regardais beaucoup de documentaires sur les cités, même les plus clichés, je m'en fichais, je regardais un peu tout, même ceux qui sont faits par des, des médias urbains, comme on aime dire, tu vois. Et, euh, et je me disais, mais attends mais sont où les meufs là on dirait que Ils
1: ont balayé en mode, mais désolé tu... là c'est euh, terrible, on hein. va enlever Pourtant, toutes nous, les meufs. pendant nous on y a
0: grandi on sait qu'on est partout on sait on est là le parc mais moi j'ai été dans ce parc là mais moi là le... hey, je suis venue ici hey, moi je suis venue ici pourquoi quand il y a les vidéos on n'est pas là de ouf tu vois
1: c'est un délire en vrai là c'est un truc que... de ouf je te jure, genre, je, jure. Genre, je sais même quand tu as les trucs en mode enquête d'action le monde nous sommes dans le quartier de Nice et genre tu vas il n'y a que des mecs. On n'a même pas le droit d'avoir nos stigmates. On n'a même pas le droit d'être jugé.
0: On n'a ni, ni l'image positive, ni l'image négative. Il n'y a, y a rien. pas d'image. Genre, on a n'existe pas. pas. Et, et ça, c'est, ça, c'est ouf. Parce qu'on a vraiment l'impression en fait, dans les cités, il y a des mecs de 20 à 30 ans. Elles sont où, les darons Elles sont où les darons Elles sont où les étudiantes oui, sont ça. où les étudiants Tu sais, c'est, c'est terrible. Ça, hein d'ouf. Mais je pense que ça, c'est, c'est l'entretien des, des, des stigmates autour des cités. Et puis ça, ça sert aussi à... Un, un, des propos qui sont très sécuritaires, oui, ben bah après c'est comme ça que Sarkozy, il dit on va aller au Karcher », alors que tu tu oublies que genre c'est peut-être 5% le... De, non mais clairement,
1: de, non, mais c'est, genre, ça, c'est, 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 c'est trop c'est, mignon toi, c'est... mais on existe, tu vois. Non mais c'est ça, il suffit de genre... Euh... Il y avait un prof qui m'a dit ça. Ah ouais. En gros... Euh... Genre, t'as une cagette de tomates, il suffit qu'il y ait une tomate pourrie au milieu mmh. et bim, tout, ouais, est, tout est périmé autour, tu vois. Mmh. Donc c'est en fait euh, euh, la partie négative de la cité qui est tirée et après ça, en fait, ça spread et c'est genre l'image de la cité euh, au global alors qu'on oublie qu'il y a... Euh, des gens qui qui déjà entretiennent ces cités euh, qui font qui créent qui, des géniteurs qui créent ces ces mm-hmm, personnes là mm-hmm. qui ces éléments perturbateurs oui. parce qu'on pas venu au, au monde tout seul tu bien vois euh, et non ouais, on oublie euh, on oublie tout ça
0: mais je pense, que, je pense que si on mettait davantage les meufs en avant, peut-être aussi que euh, les images des quartiers seraient pu, plus valorisées. On non, a, mais on, ils ne le veulent on, pas.
1: On ne pourrait plus euh, les résumer à cinq euh, pauvres types qu'on fait une connerie. Oui, mais bah, ça, ils ne le veulent pas. Tu vois, bah a, oui. Ils ne font pas un documentaire pour montrer la globalité. Quand on, ouais. va, quand on va dans la cité, c'est pour pointer le cœur du problème. Ouais. Ce n'est pas pour euh, montrer les exploits qu'il y, a, euh, qu'il y a autour. Genre là, moi, je sais que dans mon ca- à Grigny, en gros... Euh, c'est grave dans l'ent- l'entertainment, tu vois, genre, euh, l'Adi du il vient de, de Grigny. Euh, donc, il euh, y a le Golden euh, Block, qui est organisé tous les ans, où c'est euh, concours de sprint Okay. Et en vrai, euh, à la base, c'était un petit projet, mm-hmm. mais maintenant, ça, ça, ça devient un gros truc, tu vois. Donc, il y a plein de gens qui viennent de partout pour assister à ce festival et montrer que, ouais, il y a des coureurs euh, ici, tu vois. Il euh, y a euh, mon festival qui est organisé tous les ans. Euh, là, cette année, euh, Central City qui a été ah, en oui. mode gratuit, tu vois, ouais. en mode euh, géant dans la cité, en mode euh, gratuit, genre. Donc, il y a des exploits, des, enfin, tu vois, on crée une ouverture au monde assez personnes là, euh, pour voilà, leur montrer que les gars, genre, euh, on est considérés et, et on existe, genre. Donc, euh, non, ça, tu vois, moi, j'aimerais bien qu'on vienne, qu'on le filme et qu'on monte, genre, l'Adi en hein, qui, qui a grandi à Grigny, euh, voilà ce qu'il a fait, son parcours très brillant, et bam, ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il donne aux autres et ce qu'il est capable de, de donner aux autres, tu vois, donc euh, non, il y a plein de chants des possibles, je dis ça de chez moi, mais il doit y avoir ça partout, tu vois, ça, enfin, dans infini. toutes les cités, dans mmh. toutes les cités. Moi, mes premiers concerts de musique que j'ai fait et Dieu seul sait, j'en ai fait combien. <rire> euh, là maintenant, je paye pour aller voir genre des gens, enfin euh, des artistes que je kiffe de ouf. Mais moi, tout, toutes les fêtes de la musique, tous les trucs, c'était euh, les mecs du quartier, bam, qui commençaient en mode concert. Toi, c'était les gens que t'écoutais dans ton MP3, genre mm-hmm. trop stylé. Et tu les voyais en concert, et c'était, enfin, trop cool, tu vois. Enfin, non, il y, y a un vrai truc derrière. Enfin, il y a un vrai truc, il euh... y a un vrai truc derrière de, de, de genre euh, volonté de genre partager. Mm-hmm. Euh, qui n'est pas du tout mis, euh, mis en avant genre euh, c'est pas du tout mis en avant et en vrai moi j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a genre honte de, 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 de genre la cité dans laquelle il vient genre j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est en mode genre euh, non mais vas-y j'ai pas envie de dire euh, tout chien, tu vois non, en fait, euh, je lui dis « Ah, tu viens de la cité Ouais, moi aussi. Ah, trop cool. » Et là, on parle et on a cette conversation de « Ouais, toi, quand t'étais petit, tu faisais quoi ?» Tu sais, c'est direct ouais, c'est truc genre ouais, « ouais. ouais, quand t'étais petit, tu jouais <rire> à ça, ça, ça. » Et là, tu rentres dans des souvenirs, des trucs que genre, tu te rends compte qu'il y a... enfin pas beaucoup de gens ont pu partager la même enfance de euh, mmh. voilà enfin moi je traînais dehors euh, j'avais genre 5 ans quoi mmh. juste je devais rester entre le bâtiment ouais, A là, et le ça. bâtiment B j'avais pas le droit de dépasser cette limite sinon je me faisais tuer tu vois mais euh, voilà
0: on a tous vécu c'est... la même vie ah, de ouf,
1: de <rire> ouf. Comme toi tu disais genre ouais il y avait des parcs ouais ouais c'est ça parc 1 c'est la limite si c'est je te celui-là. vois parc 2 t'es mort. Mort. tu ressors plus pendant deux semaines genre
0: <rire> je... Ouais, je file tellement le, le ressenti si ça je voudrais qu'on reprenne la partie études. Ça m'intéresse beaucoup parce que, pour te donner un peu, euh, moi, mon, mon, ma vision des études. Moi, je, quand j'étais petite, je voulais faire des études. Enfin, je m'imaginais être avocate ou des trucs comme ça, voilà. Et très jeune, on m'a dit, bon, alors, écoute, c'est très mignon, mais tu vas galérer. Tu peux, hein Tu peux, hein Mais ben, tu vas galérer, tu vois. Et, euh, et toi, donc, du coup, bah, tu as un petit peu expliqué ton, ton parcours scolaire et tout ça. Moi, j'ai des petites questions euh, parce qu'il euh, y a des statistiques. Euh, peut-être que je retrouverai les... Les les sources et les statistiques qui disent que, en gros, plus tu montes dans les études supérieures et euh, moins il y a de personnes noires et maghrébines et encore moins, du coup, de personnes issues de quartiers populaires, comme on dit. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as constaté euh, au fil de tes études ou pas du tout Parce que après, ça dépend aussi des filières, ça dépend aussi de quelles études, etc.
1: Bah, déjà, euh, en vrai, tu vois, pour avoir été en école privée très rapidement, il y avait déjà cet écrémage qui se, qui se faisait qui s'est fait naturellement tu vois mmh. euh, donc j'étais dans ce truc euh, très rapidement de euh, on est genre 3-4 noirs euh, dans euh, dans l'école et voilà étant euh, jeune euh, je me posais pas forcément la question parce qu'il y a un truc de un peu t'es un peu ouais. ignorant euh, tout le monde le tu monde fais pas la voilà tu fais pas la différence euh, le monde il y a rose et l'important c'est genre l'humain et c'est tu vois le, le, l'innocence de mmh. de l'enfant qui est genre euh, magnifique tu vois et après, en grandissant, euh, ouais, j'avais ce truc de... Euh, ah ouais. Mais après, tu vois, c'est les environnements aussi dans lesquels j'ai été. Tu vois, mm-hmm. j'ai été à la campagne. Mm-hmm. Euh, direct, oui. tu rentres dans un truc, déjà dans la ville, pour y aller, des renois, c'est compliqué. Mm-hmm. Et du coup, à l'école, euh, voilà. Et après, en vrai, quand je suis arrivée à Paris, euh, à l'IUT, euh, on était peu, mais on était trop fiers, genre. Enfin, okay. était, tu vois, on était en mode, euh, genre, ah ouais, il y en a quand même, tu vois, genre, mm-hmm. euh, c'est cool. Euh, et après, plus tu montes, ouais, plus tu montes et moins il y en a. Et en vrai, là, je suis dans le monde euh, du travail, tu vois. Et, et je sais pas, j'ai pu être dans des boîtes où, genre, il y avait euh, 250 personnes. On était, genre, trois Renois, ouais. à part le mec de la sécurité et la femme de ménage. Ouais. Et là, tu es un peu en mode, genre, waouh. Genre, les gars, euh, comment, enfin, genre, il n'y a aucun Renois qui est venu postuler. C'est ça que vous essayez de me dire, genre. Mm. Tu vois, je suis un, un peu en mode, genre, ouais, c'est, c'est bizarre parce qu'il n'y bah, a pas de de gens comme toi. Et après, tu sais, quand, quand tu croises un renoi, parce que je dis renoi parce que je suis renoi, mais quand ouais. tu croises un renoi, c'est un peu genre, ça va <rire> Tu viens d'où Ah oui, ok on se le dit au début après voilà on n'en fait pas un sujet oui, oui, bien sûr. Tu vois, on en fait pas un sujet mais euh, on est en mode putain on est des putains de privilégiés ou genre je sais pas comment le prendre tu vois ouais. genre c'est en mode on a été les renois favoris et on se dit bon ben voilà on lui laisse <rire> on lui laisse sa la place à lui tu vois donc ouais non moi en grandissant je trouve ça genre assez triste d'être genre le quota 2 tu vois ouais. genre l'élément qui donne bonne conscience à certaines mmh. personnes genre enfin c'est pas parce que tu en as un, que euh, Tu peux dire ce bon, j'ai, j'ai rempli la case de euh, voilà. Donc, moi, en vrai, non, je suis pour les quotas, même si c'est triste. Oui. Je suis pour les quotas dans la société. Genre, il faut que ce soit à part égale, tu vois. Mm-hmm. Comme ça, ça donne la chance à tout le monde de euh, d'évoluer. Euh, et comme ça, on évolue dans un monde, genre qui est divers, tu vois. Ouais, Parce que là, on est, je sais pas, on est c'est, 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 c'est ça, tu vois, et c'est, c'est ça pour toutes les. Je pense les personnes racisées genre ouais, on, ouais, est, on se fait tellement rare euh, dans des dans des entreprises ou dans des hautes études mmh. que, euh, que que ouais tu te poses en fait natu- fin, tu te poses naturellement le, le truc de genre tu regardes un peu autour de toi hop hop il y a personne comme moi OK Tu vois ce que je veux dire moi j'ai
0: le même réflexe J'ai exactement C'est le même C'est ça réflexe. et en fait
1: hier j'en parlais avec un pote à moi euh, qui est et genre euh, vraiment tu vois on se disait genre mais en vrai on, en vrai on compte pas genre mais c'est genre t'as un radar obligatoire ouais. de genre gauche, droite, haut, bas ok ouais. et voilà
0: et ça, ça, ça les gens ils ont il y a des gens qui ont tendance à le critiquer par contre tu vois euh, quand tu le mets sous le prisme des femmes c'est plus facile à comprendre alors si t'es dans une salle il y a, y a 10 mecs et toi, tu es la seule t'es... meuf au milieu de 10 gars que tu connais pas, hein, parce que évidemment, c'est pas pareil quand c'est ta famille ou quoi, mais tu les connais pas, tu vas dire, ah, il y a une meuf, ok, c'est bon. C'est ça, <rire> On va aller lui dire bonjour, bon tu vois. Je pense c'est ouf. juste des. C'est un peu des réflexes de, de survie presque. Mm-hmm. Que tu te dis, ok, là, je vais pas être solo, il y a une personne qui va comprendre. Puis c'est pareil, dans, dans le milieu du travail, s'il y a un moment, tu vis du racisme, s'il y a que des personnes blanches, c'est tu ça, vas aller leur dire, ils vont dire, bah non, bah, bah oui, ils sont 10, c'est c'est ils ça. sont non, tous ensemble, ils vont pas te donner raison. Alors que s'il y en a un autre de renom avec toi, tu peux lui dire, toi, t'es d'accord.
1: Clairement, non, mais clairement, c'est un bail de. Mec, tu peux pas le. Déjà, tu sais pas ce que je ressens, donc ne dis mm-hmm. pas que c'est ce que ce que je dis. J'abuse. Oh, tu vois, tu n'es pas dans le cas, mm-hmm, cas de figure. Donc, voilà. Moi, je sais que dans dans un de mes tafs, en vrai, il y avait eu toutes les toutes les manifestations mm-hmm. et tout, nanana, Et je sais pas. Genre, j'avais très conscience de ce qui se passait, euh, bah déjà dans les cités, après les noirs et mm-hmm. tout, nanana, Mais tu vois, quand il y a eu ces manifestations, il y a eu un engouement. Ou genre, je sais pas, hein, moi j'ai senti une vibe genre en mode, euh, ouais. je sais pas, là meuf, il faut commencer à, à genre stopper les trucs, genre quand c'est trop, c'est trop, ouais. tu vois. Et en vrai, maintenant, tu vois, genre au taf, euh, moi j'accepte, mais ça c'est même pas que au taf, déjà avec mes potes, tu vois, j'ai une bande de meufs, on est neuf meufs. Okay. Et on a toutes les origines. Okay. Tu vois, tu nous vois arriver, t'as une blonde, une blonde qui est juive, t'en as une asiate, t'as une rebeu, t'as une renoie, tu vois, et on ouais. marche et on est genre Benetton, tu vois, genre euh, comme as. Et euh, du coup, on a chacun notre, euh, notre euh, définition du racisme, du racisme ouais. en fonction de nos, nos origines, tu vois. Et du coup, on a inventé un mouvement qui est racisme ordinaire. On dit ouais. héros. Et dès qu'il y a quelqu'un <rire> qui fait un moindre truc, c'est héros. Et après, tu te rends compte qu'en fait, les gens font du racisme ordinaire à longueur de journée. Mmh. À longueur de journée. Et de dire RO aux gens, ça leur fait prendre conscience de genre, ah ouais, putain,
0: c'est, ah ouais.
1: c'est chaud, tu vois. Ouais,
0: comme ça, tu peux te rendre compte c'est de tes chaud. propres biais. Genre quoi. en mode,
1: ouais, gros, mmh. me touche pas les cheveux, genre, ouais, moi, ouais. je te touche pas les cheveux, me touche pas les cheveux. Tu vois, au taf, c'est en mode, ouais, vous, vous savez bien lancer. Il n'y a pas de vous, je suis toute seule déjà. C'est qui, Donc, vous. tu vois, vous, c'est, vous, c'est qui, vous. C'est qui. Merci <rire> de me vous voyez, mais genre, vous, c'est qui Tu vois Genre, ouais, euh, ta mère, euh, euh, tu, tu manges quoi euh, en Afrique je, 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 je te demande pas, tu manges quoi en Europe Donc, me demande pas. Enfin, tu vois, non, mais c'est ah, des c'est trucs terrible, comme ça. Non, c'est, c'est des trucs comme ça où il faut en fait éduquer les gens et ouais, pas laisser ça. passer. Genre, pas laisser passer. Et moi, ce mouvement, ça m'a donné un élan de genre en mode allez, ça y est, là, tout ça, moi, je laisse plus passer parce que tout le monde nous marche sur les pieds. Il mmh. y a des gens qui se sont battus depuis des années pour qu'on ait une place sur Terre en tant que femme noire et mmh. autre origine et on se fait genre, pisser dessus par des gens genre, qui n'ont aucune considération et Ils qui se permettent. Qui mmh. Alors que si c'était situation inverse, mmh. tu vois, exemple, tu mets un blanc autour d'un noir, direct il va se crisper hein, et on va rien lui dire, genre tu sais, il va être je suis pas <rire> très à l'aise, là je suis pas bien. Ben bah, nous on n'est pas comme ça quand on est au, on entouré est dedans, de blancs, tu, vois on, dans est, tu vois, on est constamment dans cette ouais. situation et on n'en on fait pas un sujet, tu ouais.
0: vois. Moi je suis d'accord. Ouais. Et du coup tu as la patience, ça veut dire aussi
1: Ouais, patience. Tu l'as, mais... tu l'as
0: toujours la patience ou parfois tu te dis vas-y, il m'a dit ça, c'est bon, je ne calcule plus
1: Patience, et... mais avec des limites aussi. Ouais. Genre. Euh... En vrai, moi, j'édu-... enfin, j'éduque pas les gens, je vais juste lui dire genre. Ça, ça me dérange. Voilà, ça, ça c'est voilà. Bon. Voilà, je te dis, ça me dérange et tout. Tu comprends, tu comprends. Et après, si tu ne comprends pas. Non, en fait, moi, j'aime bien du coup. Euh... Ah, tu veux me mettre mal à l'aise allez je... tu, <rire> tu veux me mettre mal à l'aise Tu vas voir que là, je vais me retourner contre toi. <rire> à cause... Avec tes questions bêtes, genre, tu vas être mal à l'aise. Donc non, ça dépend. Il y a des, certaines personnes ouais j'ai un peu envie de les éduquer, tu vois, en mode... Euh, ouais. Ah voilà, bah, voilà, je vais te montrer ce que c'est, tu vois. Parce que moi, si je m'attarde sur vous, <rire> j'ai des choses à dire. <rire> j'ai des choses à dire. Bref. <rire>
0: c'est trop drôle. Euh, bah, je pense qu'on va, on va arriver euh, vers la fin du podcast. À part s'il y a des choses que tu as envie de rajouter, peut-être, avant que je pose le, ma dernière question. Euh...
1: Non, j'ai assez parlé, je crois. <rire>
0: tu penses y a, y a, Tu n'as rien d'autre sur le cœur que tu voudrais genre, dire euh, du coup, moi, ma, ma, ma dernière question, enfin, euh, ce n'est pas une question, c'est plutôt une ouverture. Euh, est-ce que tu aurais un conseil ou même quelque chose à dire à une meuf comme toi qui te ressemble Une petite meuf noire euh, qui vient de citer. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire Ou qu'est-ce que tu aurais eu envie d'entendre Je ne sais pas, vers tes 12 ans, tes 14 ans si là, tu pouvais lui passer un message. Il y a quelqu'un de l'autre côté du podcast qui a envie de t'entendre lui dire quelque chose de sympathique. Écoute-moi bien.
1: <rire> non, en vrai, euh, le seul conseil que je donne, euh, c'est de, 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 de croire en ses rêves au max, de se donner les moyens de, de le faire. Et en fait, est... il enfin, n'y a, a que toi qui peux juger euh, si tu es capable ou pas, il y a personne autour de toi qui doit te dire et t'imposer genre une autre une autre vie, genre si tu veux vraiment euh, avoir la vie que tu rêves, bah go genre. Et personne pourra t'arrêter France. France.
0: bien. Du coup pour conclure le podcast, euh, est-ce que tu as trouvé une citation à me donner ou pas du tout Oui, tu en as une bien, Est-ce que tu peux juste nous la lire ou nous la donner si tu l'as en tête
1: euh, En gros, c'est une citation que que j'ai chez moi, une petite carte et c'est Soyez vous-même, les autres sont déjà pris de Oscar Wilde.
0: Incroyable.
1: Ça parle de soi-même. Enfin, ça, c'est, c'est la citation, genre, period. Je Rien me à rajouter. Part.
0: Je vais me l'écrire quelque part.
1: Rien hein, à rajouter. Et c'est vraiment genre la définition de la life, genre. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Go.
0: Eh bien, merci beaucoup. J'ai adoré ce moment. J'ai passé un super moment. Je te remercie. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Je suis très contente de t'avoir reçu et ben voilà merci à la prochaine salut si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à le partager à noter le podcast sur ta plateforme préférée et à suivre on est là pour le podcast sur Instagram votre soutien est essentiel le sujet étant bien trop occulté merci de nous avoir écoutés. je vous retrouve mercredi prochain avec une invitée très
1: spéciale